0: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de Nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão que me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de querer nele para a vida eterna. Vamos voltar aos nossos lugares que domingo, não esqueçam, não esqueçam, que ainda antes de teres assistido a estes testemunhos, já um outro primeiro turno tinha assistido. Portanto, uma quantidade semelhante de irmãos tinha estado a assistir. Portanto, nós estamos, hum, de, assim, barriga cheia. Não, não é cheia demais, é cheia na, na medida certa e então estamos muito contentes por este domingo quero lembrar-te, o Marco já mencionou isso mas se Deus quiser então no domingo de Páscoa vai ser um domingo especial, marca a tua agenda porque o domingo de Páscoa é 9 de Abril, certo? 9, 9 de Abril? 9 de Abril? Confirmem aí é, é 9 de Abril, exatamente ainda antes do domingo, já te vou falar brevemente acerca do domingo não te esqueças que há sexta-feira dia 7 de Abril, para nós a Sexta-feira Santa é, é também um dia importante porque nos reunimos às 18, então Sexta-feira, Sexta-feira Santa às 18 nós vamos estar juntos aqui e depois guardamos a energia toda, sábado não fazemos nada, nada, ninguém se faz nada no sábado, porque domingo vai ter de acordar cedo para ir para o culto da ressurreição o culto da ressurreição é aquele culto que nós temos feito nos últimos anos nas margens do rio Tejo se não souberes onde é, nós vamos dar-te informações mas junto às margens do rio há um café ali na zona de Belém, chamado Café In. nós temos de nos encontrar lá por volta das seis e meia da manhã seis e meia da manhã quando ainda é escuro porque queremos ter o privilégio de fazer um primeiro culto com o sol a nascer e lembrar a mais bela aurora de sempre, que foi aquela de, da ressurreição de Jesus. E depois, não, fico, não ficámos despachados, esse é só o primeiro culto ok, desse dia. Vimos para a igreja e fazemos uma espécie de segundo culto, não é bem culto, mas é o, é o pequeno almoço comunitário. Depois vamos dar detalhes, fazemos um almoço comunitário lá em cima e nesse dia, extraordinariamente, não vamos fazer dois cultos depois, como é o nosso costume, mas vamos juntar todos num só ainda não temos o detalhe se será às 10 se às 10 e meia, depois nós anunciamos isso mas significa que todos os diáconos e as pessoas que servem na nossa igreja que são muitas, vamos ter de fazer um milagre aqui porque isto vai ter de ficar tudo cheio de cadeiras aqui à frente vamos ter de caber todos aqui e já não é fácil e lembrem-se que é dia de batismos portanto vamos receber provavelmente família que vem assistir e amigos que vêm assistir portanto lembra-te, domingo e vai ser muito bom, se Deus assim permitir, vai ser muito bom. E depois sim, depois de ser dada a benção apostólica, podes ir para casa e, e orares. Obrigado, Deus. A Páscoa é boa, mas já acabou. <risos> Vamos até à palavra. Então marca isso tudo na tua agenda. Eu quero pregar uma mensagem, não quero ser muito longo, até porque... Todos já ouvimos tantas coisas e nos sentimos inspirados, mas nós fazemos mesmo questão, naturalmente, de que a palavra seja ao centro e que ela seja pregada para nós esta manhã ainda. A mensagem que eu te quero pregar nesta manhã chama-se O Pior Somos Nós. O Pior Somos Nós. A coisa mais fácil do mundo é ver o mal nos outros. O apóstolo Paulo, já vamos voltar às palavras dele, sabia também ver o mal nos outros mas quando o assunto era esse o assunto do mal o apóstolo Paulo sabia que o mal maior não era o mal que ele encontrava nos outros era o mal que ele encontrava em si mesmo só Jesus te dá essa perspectiva que o apóstolo Paulo tinha que é quando tu pensas no mal não olhas preferencialmente para os outros mas olhas preferencialmente para ti e quando tu olhas desta maneira para ti só Jesus te leva a olhar para ti desta maneira por um lado tu vais ganhar uma humildade muito radical porque tu vais mesmo ser humilde diante dos erros que descobres em primeiro lugar em ti e não nos outros mas com essa humildade radical vem também uma transformação e é isso que nós queremos pedir nesta hora ainda a oração, a Deus que Ele nos dê a humildade e a transformação, vamos orar Querido Deus, que festa, que alegria hoje, nesta casa de oração. É uma alegria que nos eleva, ó oh, Senhor, e não acontece só aqui na Lapa, acontece em tantos outros lugares nesta cidade, neste país, por todo o mundo, em horários. Alguns já aconteceram, outros estão para acontecer, mas todo o mundo no domingo, que é o Teu dia de um modo especial, ó Senhor, em todo o mundo nós uh, encontramos irmãos que se levantam para declarar que Tu és bom. Ó Senhor, e isso deve dar-nos um, uma, uma, uma alegria única, especial. E é isso que nós te estamos a pedir, porque sabemos que hoje o Teu plano para nós, na abertura da Tua Palavra neste texto bíblico, é nós sermos mais humildes e estarmos mais transformados. E é isso que nós te estamos a pedir nesta hora. Dá-nos a humildade, ela é-nos custosa. Tu sabes quanto ela me custa a mim. Senhor, mas dá-nos a humildade, a confiança total em Ti, de uma maneira que o que acontece em nós vai muito além das nossas expectativas para a nossa vida. Mas o que acontece em nós é aquilo que Tu queres que aconteça em nós. Nós queremos pedir-te em nome de Jesus que a Tua vontade possa ser cumprida em nós e que isso significa, Senhor que nós saímos desta casa de oração ainda mais alegres do que entramos nós pedimos destas coisas boas todas nós que não somos muito bons mas pedimos destas coisas boas todas porque isto não está relacionado com a nossa qualidade mas está relacionado com a tua qualidade que és Deus Pai, Filho e Espírito Santo e por isso é que nós assinamos esta oração em nome de Jesus Cristo a igreja pode responder com convicção? Vamos lá a palavra, vamos, vamos, vamos. É a semana número 3 do estudo desta carta primeira, carta de Paulo a Timóteo. E uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção nesta mensagem hoje é que uh, há algumas coisas acerca de Paulo e há algumas coisas acerca de Timóteo que ficam mais evidentes nesta carta. Também por ser uma correspondência entre amigos, não te esqueças que esta é uma carta que o amigo Paulo escreveu ao amigo Timóteo, também por ser uma carta que é trocada entre amigos, sobressai intimidade, intimidade. Porque quando tu lês uma correspondência pessoal entre dois amigos, a intimidade vem ao de cima. Então, essa é uma coisa que eu quero uh, despertar a tua atenção nesta manhã, para tu topares aqui uh, um, ingredientes de intimidade nesta carta primeira que Paulo escreveu a Timóteo. E, e por isso, vamos começar primeiro por notar algumas características pessoais, íntimas, de Timóteo. E depois vamos passar para Paulo então acerca de Timóteo e nós já estamos contextualizados o Filipe no domingo passado já pregou uh, acerca dos versos anteriores nós já temos uma boa ideia acerca de quem Timóteo é mas eu gostava ainda de chamar a tua atenção para algumas coisas aqui uh, Timóteo era o homem de confiança de Paulo Paulo não tinha ninguém em quem confiasse tanto como Timóteo ele próprio vai descrever isso em Filipenses 2, 19 a 22. Não precisas de abrir agora, mas se tu fores a este texto, tu vais ver a maneira exuberante, firme, como o apóstolo Paulo descreve Timóteo. O que isto significa é que onde problemas apareciam, as soluções de Paulo apareciam em forma de Timóteo. Onde problemas apareciam, as soluções de Paulo apareciam também em forma de Timóteo. Não é por isso de estranhar que em seis das cartas de Paulo ele menciona a companhia de Timóteo. E no caso específico desta carta, tu encontras o apóstolo Paulo a dar uma tarefa a Timóteo. O Filipe falou nisso a semana passada, recua aí para o teu verso 3, no capítulo 1, para o verso 3, tu encontras aí. O Estado, a responsabilidade de Timóteo. Lembra-te, sempre que havia problemas, as soluções de Paulo surgiam em forma de Timóteo. E olha aí o verso 3. Conforme te pedi, diz Paulo a Timóteo, quando partia para a Macedónia, permanece em Éfeso para advertires a alguns de que não ensinem outra doutrina. Então havia um problema em Éfeso. A igreja estava a dividir-se com outro tipo de ensino. E Paulo precisava de uma solução. Qual era a melhor solução que Paulo tinha para dar? Timóteo. encontra-se Timóteo, por causa disso, a pastorear a igreja de Éfeso. Só acerca desta igreja de Éfeso, nós podíamos, talvez no futuro faremos, uma série de mensagens só acerca da igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso aparece várias vezes no Novo Testamento e é curioso quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, vai a Éfeso pregar a primeira vez, o que acontece não é nada menor do que um tumulto. Um tumulto. Depois, mais tarde, como o Filipe lembrou a semana passada, lembra-se há uma altura em que Paulo chama os pastores de Éfeso e lhes diz que eles têm de ser cuidadosos porque virão tempos onde lobos chegarão. Olha o que está a acontecer agora. Era precisamente isso. Começava a acontecer desunião na igreja. Paulo precisa de uma solução. A melhor solução de Paulo é Timóteo. Lá está Paulo a dizer a Timóteo, pastorei à igreja. É curioso, porque não é só aqui que Éfeso vai entrar na, nas páginas da Bíblia. No último livro da Bíblia, no Apocalipse, lembras-te? É uma das cartas que é escritas, é precisamente à igreja de Éfeso. Só isto dava uma série de mensagens, mas o nosso intuito hoje é o outro... Pensa em Timóteo. Alguns detalhes íntimos que são dados acerca de Timóteo. Timóteo é o pastor aqui na igreja de Éfeso. E Éfeso, tu a encontras à entrada da Ásia quando se vem da Europa. A igreja de Éfeso precisava de mais ordem. E Timóteo, sendo o homem para a tarefa, o homem apontado por Paulo, deveria ser pastor na igreja. Mas lembras-te há duas semanas, quando nós lemos o texto todo, e essa é uma das coisas boas, quando nós lemos um texto todo, de fio a pavio, é que uma das coisas que dá para ver é que Paulo não tinha de ser só pastor. De certa maneira, Paulo tinha de ser pastor, tinha de ser professor, tinha de ser psicólogo, tinha de ser assistente social, tinha de ser uma série de coisas. Porquê? Porque uma série de coisas é necessária quando a pessoa é pastor. Também dava outra mensagem, não vou pregar acerca disto, mas é para tu teres bem a noção do multitasking espiritual, que era pedido de Timóteo. E Timóteo era o homem para esta tarefa. Ele tinha de ser estas coisas todas. E por isso é que quando tu lês a carta do início ao fim, tu topas bem um ambiente de confiança. Timóteo é uma pessoa da confiança total e da exigência. E, engraçado, porque estas coisas vêm juntas grande confiança vem com grande exigência Timóteo é este homem deixa-me deixa falar agora acerca de Paulo porque há aqui alguns detalhes assim, um registro mais íntimo na maneira como Paulo fala acerca de si próprio e para isso para voltarmos lá ao texto, já o ouvimos ser lido, mas gostava que tu voltasses a lê-lo. Portanto, vou-te dar alguns segundos para tu, assim, diagonalmente, li, volta a ler rapidamente verso 12 ao verso 16, pensando em alguns, algumas características até íntimas que Paulo está a dar acerca de si mesmo. coisas que Paulo te está a dizer quando tu lês este texto é que ele foi um pastor, ele é um pastor contratado por Jesus Paulo é um pastor contratado por Jesus, como te diz aí no verso 12 agradeço a Cristo Jesus nosso Senhor por me fortalecer e me considerar fiel pondo-me no seu ministério como se Paulo estivesse a dizer, quem me contratou foi Cristo. Cristo contratou-me para eu ser pastor. Não fosse contratado por Jesus e Paulo não podia ser o pastor que agora era. Mas sendo Jesus o patrão que o contratou, a falta de habilitações do passado não era mais forte do que o reconhecimento dos dons do presente. E eu quero que tu penses nisso, porque este é um detalhe, vamos dizer, íntimo. Não é a única vez que Paulo fala acerca do seu passado. Mas a maneira como ele descreve o seu passado aqui é pungente. E eu gostava que tu pensasses um pouco sobre isto. Porque o que Paulo está a dizer é, se não fosse Jesus a contratar-me, eu não podia exercer esta função. Eu não teria autoridade para exercer esta função. E eu quero que tu penses na falta de habilitações de Paulo. Segue aí para o verso 13. Qual é a falta de habilitações do, do apóstolo Paulo? Ele confessa, fui blasfemo, fui perseguidor, fui arrogante. Eu não tenho habilitações para ser o pastor que sou. E uma das coisas que, quando preparava esta mensagem, me chamou a atenção, é que nós podemos pegar nestes mesmos princípios que Paulo está a declarar e aplicar à nossa vida. Deixa-me dizer de uma maneira bem simples para tu seres o que Paulo era que nos pode parecer até coisas muito horríveis mas para tu seres as coisas que te podem parecer muito horríveis que Paulo era, tu só precisas de uma coisa não ter Jesus tu para seres blasfemo só precisas de não ter Jesus tu para seres perseguidor só precisas de não ter Jesus tu para seres insolente só precisas de não ter Jesus agora vê como é que isto se aplica na vida de Paulo e aplica também à tua vida. Tu, para seres mau com a boca, que é o que blasfemo significa, só precisas não ter Jesus. Tu, para seres mau com as mãos, que é a ideia de perseguir, no sentido de fazer tudo ao teu alcance fisicamente para perseguires alguém, tu só precisas não ter Jesus. Tu, para seres mau com a tua vontade, que é aquilo que está na ideia de insolência também, tu só precisas de uma coisa, que é não ter Jesus. Encontras essa frase aí. Tu, para seres estas coisas ruins todas, não precisas de um especial talento. Só precisas de não ter Jesus. É por Paulo saber isto, que ele sabia que aquilo que lhe tinha valido, não foi o que era seu. Não foi a sua personalidade. Não foi o seu currículo. Ele não tinha currículo para ser pastor. Ele sabia que não tinha sido o seu passado a colocar-no no lugar onde ele hoje estava. Logo, aquilo que tinha permitido com que Paulo estivesse numa nova fase da vida, numa fase de mudança, não era o que era seu, mas era o que era de Deus. E o que é que era de Deus? A misericórdia. Aplica isto à tua vida. Tu para estares onde estás hoje, tu não precisaste de nada que já tinhas, porque aquilo que já tinhas sem Jesus, podia levar-te ao mesmo lugar onde Paulo esteve tu para estares onde estás hoje, tu só precisas de uma coisa que é a misericórdia de Jesus a misericórdia de Jesus e a misericórdia de Jesus foi maior do que a ignorância e a descrença de Paulo é a atitude de graça de Deus que tendo sido abundante e se juntando à fé e ao amor transbordou em Paulo olha aí para o verso 14 eu vou agora ler na, Almeida, na tradução Almeida século 21, mas eu quero que preste atenção até o verso 14 nesta tradução diz assim e a graça de nosso Senhor Jesus transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus alguém tem outra tradução para o verbo transbordar? superabundom Aliás, que foi na primeira tradução que eu li na Almeida Revista e é corrigida. Alguém tem outra tradução ainda? Ok. Chega. Estas duas traduções. Deixa-me dizer como é que está lá no grego. Porque a palavra do grego é interessante. Sabe, nós não precisamos de saber gregos, de ser estudantes do grego para que ao lermos a palavra compreendamos coisas importantes acerca da, da palavra lá. A palavra no grego que está aí para transbordar diz-se assim Ipere pleonazem. Ipere pleonazem. Agora, vou-te pedir, porque mesmo sendo uma palavra grega, tu não precisas ser estudante do grego, provavelmente percebeste duas ideias aí. Porque são ideias que nos chegam em palavras em Portugal. Iperepleonasen. Portanto, Paulo está, a dizer, Paulo está a dizer, verso 14, que a graça de Jesus, hiper, é pleonazan. Quais são, as, pelo menos, as duas coisas que tu entendes quando ouves esta palavra no grego? Qual é a primeira palavra que tu conheces e que aplicamos hoje? Hiper. Não é mini. Não é super. É hiper. Qual é a segunda palavra que tu ouves e que podes reconhecer? Pleonasan. O que é que nos faz lembrar no português? É o quê? Um pelionasmo. O que é que é um pelionasmo? É muitas vezes aquilo que nós também podemos chamar uma redundância, um exagero. <risos> Sabes que há algumas traduções, a melhor maneira de traduzir isto, hiperpelionasmo. Há algumas, algumas das traduções em português, se nós quisermos ir mais junto à letra, nós dizíamos transbordou excessivamente. O que até seria uma coisa que um professor de português corrigiria a um aluno se ele tivesse dito transbordou excessivamente. Porquê? Porque nós diríamos, não vale a pena colocar excessivamente na palavra transbordar, porque transbordar já implica excesso. Mas o que eu quero dizer-te é que quando o apóstolo Paulo fala acerca daquilo que Deus fez na vida dele, ele só tem uma linguagem que é a linguagem do excesso. O que fez Paulo deixar de ser um blasfemo, o que fez Paulo deixar de ser um perseguidor, o que, de, o que fez Paulo deixar de ser um insolente, foi Deus em modo hiper, foi Deus em modo pleonasmo. Consegues perceber a força da ideia? Vamos aplicar isto à nossa vida. Ah, mas eu não sou Paulo, eu não tenho a vida de Paulo. Não te esqueças daquilo que dissemos há dois domingos. A tua vida é a mesma de Paulo, porque quando tu és cristão, a igreja é a tua vida. E portanto, aquilo que Paulo está a viver aplica-se a ti. Então, eu quero que tu te coloques no lugar de Paulo. Nunca tomes o que Deus fez por ti como coisa pouca. Deus nunca fez uma coisa mini por ti. Deus nunca fez por ti uma coisa em saldos. Deus nunca fez por ti uma coisa em liquidação total. O que Deus fez por ti foi hiper. O que Deus fez por ti é plionástico. O que Deus fez por ti é exagerado. Nunca tomes o que Deus fez por ti como coisa pouca, porque Deus teve de dar mais do que muito para que do pecado tu passasses à graça. Deus foi hiper contigo. Deus foi plionástico contigo. Deus foi exagerado contigo. E isso tem uma medida concreta, não é uma ideia vaga. A medida concreta do hiper que Deus foi contigo, a medida concreta do plionasmo que Deus fez contigo, a medida concreta do exagero que Deus fez contigo, foi a morte do Senhor Jesus por ti. Foi a morte do Senhor Jesus por ti. Deixa-me aplicar isto de uma maneira simples até num dia em que tivemos o privilégio de ouvir 10 testemunhos de fé. Em tempos recentes, nesta igreja, nunca ouvimos tantos. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tu topas, dependendo do testemunho que estás a ouvir, que há histórias diferentes aqui. Mas hoje há uma boa quantidade, e deixa-me dizer isto de uma maneira carinhosa, obviamente, mas há uma boa quantidade dos testemunhos dos nossos filhos. Meus, só meus eram dois. Um, e para muitos de nós pais ouvimos o testemunho dos nossos filhos e é muito fácil que quando ouvimos o, o testemunho dos nossos filhos se eles como nós, por exemplo foi o meu caso também se eles foram educados na igreja é muito fácil haver uma certa tendência em nós em achar que sendo eles meninos da igreja sendo eles meninos da igreja como eu fui é como se já tivessem nascido no colo de Jesus ninguém nasce no colo de Jesus é como se aquilo que tivesse sido necessário para salvar os meus filhos que foram educados na igreja, é como se aquilo que tivesse sido necessário para salvar os teus filhos que foram educados na igreja, não seja tanto como aquele testemunho em que tu ouves em que alguém que fez 30 por uma linha e que tinha tudo para dar errado, mas que de uma maneira quase miraculosa foi salvo. E nós muitas vezes temos essa tendência, nós os nascidos na igreja, de achar, Batizar é a coisa que eu agora tenho de fazer, não é? Não, 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 não posso ficar para sempre sem batizar. É quase como se fosse um ritual de passagem. Deixa-me dizer-te, o batismo não é um ritual de passagem para os batistas. Nós não vamos batizar este pessoal porque está na hora. É verdade que nós usamos até depressão, para que eles sintam, para que haja o quê? Aquilo que eles próprios disseram, um entendimento da obediência. Mas a graça que foi necessária para salvar, por exemplo, um filho de um pastor, é a mesma graça que é necessária para salvar um assassino que estava crucificado com Jesus na cruz. Portanto, mesmo que tu tenhas sido educado na igreja, nunca tão... Ah, para mim não foi preciso grande coisa, porque eu, eu acreditei sempre, nunca me revoltei, fazia tudo o que os meus pais me diziam, era uma criança até um bocado... Sim, sim. Deus foi hiper contigo. Deus nunca foi mini contigo, mesmo que tu tenhas crescido no, nos bancos da igreja. Com que atitude é que nós saímos quando compreendemos isto? Com que atitude é que nós saímos desta passagem quando ouvimos o apóstolo Paulo a falar desta maneira tão íntima? Com que atitude é que tu sais quando Deus é hiper contigo? Tu sais com uma atitude em que reconheces o que Paulo reconheceu. O que é que Paulo reconheceu? Olha aí o que é que Paulo reconheceu. Verso 15. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que outra tradução tens na tua Bíblia para principal, se tiveres outra? Sou principal. Que outra tradução tens na tua Bíblia, se for diferente? Alguém tem outra tradução? Todos têm o principal? Pior. O pior. Mais alguém tem outra tradução? Há quem tenha o maior. Sabes que o termo usado aí até enfatiza o primeiro. O primeiro. E é muito interessante, não temos tempo agora para ficar aqui, mas a ideia do o primeiro, protos. Portanto, a ideia é que, se tu tivesse de juntar os pecadores tudo, todos, imagina, deixa-te ir atrás da imaginação do apóstolo Paulo. Se tu tivesse de juntar todos os pecadores que Jesus salvou, todos, e geralmente quando estamos a pensar em pecadores, não é por eles serem bons, porque se eles fossem bons, não eram chamados pecadores, é por eles serem quê? Maus. Então, se de repente, se tivesse de juntar todos os pecadores do mundo, Imagina quem é que era o primeiro a entrar. Era o apóstolo Paulo, ele olhando para si. Então, é esta a atitude que o apóstolo Paulo tira quando ele pensa que Deus foi hiper consigo, quando ele pensa que Deus foi exagerado com ele na sua graça. Queres saber o que o mal é? Começa sempre por ti. É essa a atitude. Sempre por ti. Deixa-me tentar resumir esta ideia. Ela dá para muito, mas temos de terminar esta mensagem. A pessoa com quem Deus foi hiper, reconhece pelo facto de saber o que o mal é, preferencialmente em si. Dou-te um jogo para tu praticares ao longo desta semana. Vais andar ao longo da semana e vais procurar as pessoas com quem Deus foi hiper. Eu vou-te dizer, tu reconheces as pessoas com quem Deus foi hiper, quando falando essas pessoas acerca do mal, elas não falam dos outros, falam em primeiro lugar acerca de si próprias. Essas são as pessoas com quem Deus foi hiper. Onde Cristo é usado para a vida nova haver, o pecado é reconhecido em primeiro lugar, pessoalmente. Pessoalmente. Por isso mesmo, o que é que nós assistimos hoje? Testemunhos, profissões de fé. São testemunhos... Pessoais. Repara que nenhum dos pecadores que aqui esteve cá à frente disse Ah, mas eu quero-vos dizer, o mundo está cada vez pior. Vejam bem o que hoje eu vi, ou o que a semana passada me aconteceu, ou quando eu estava a crescer a tragédia que eu vi os outros a cometerem. Reparaste? Reparaste numa coisa que isso é muito bonito, num testemunho. Pode parecer tão... às vezes estamos tão habituados que não topamos a força dessa ideia, mas quando tu ouves um testemunho pessoal de fé em Cristo todo o mal do mundo parece naquele momento resumido à própria pessoa até dá vontade de chegar lá e dizer não és assim tão mal não é? não tiveste vontade de abraçar nenhum dos rapazes e dizer, não és assim tão mal até, até... mas quando tu estás a falar daquilo que Cristo fez em ti parece naquele momento que todo o mal do mundo é o teu porque é isso que tu encontras no próprio exemplo de Paulo Porquê? Porque tu estás a admitir que Deus foi hiper contigo. E quando Deus é hiper contigo, tu começas concentrado -te no teu próprio mal. Agora repara, vamos aplicar isto ao contrário, porque a aplicação oposta também te pode e deve ajudar. Quem tende a ver o pecado nos outros. Apenas denuncia uma coisa, mesmo que o faça sem intenção. Quem tende a ver o pecado, especialmente nos outros, apenas denuncia que consigo Deus não foi hiper. Vamos colocar isto na prática. Como é que tu sabes uma pessoa com quem Deus não foi hiper? Ela passa a vida a falar mal dos pecados dos outros. E eu quero que tu sintas esta responsabilidade, porque para nós na Igreja da Lapa isso deve ser uma preocupação. E eu quero dizer-te isto de uma maneira para te colocar os olhos na palavra de Deus e tu avançares com o poder do Espírito Santo, que é, quando tu começar a ser muito bom, a falar mal dos outros, o que tu estás a dizer é que Deus contigo anda a ser insignificante. Quando tu chegas, meus irmãos, o mundo, meus irmãos, o pecado dos outros, tu não estás a perceber o que estás a fazer. Segundo o apóstolo Paulo, o que tu estás a dizer é que Deus contigo não precisa fazer grande coisa. É mini-Deus para ti. Não é hiper-Deus. É mini-Deus. Porque tu és muito bom a ver o pecado na vida dos outros. Mas quando Deus, de facto, está a ser ambicioso contigo, quando Deus está a investir realmente na tua vida, tu começas a ver o mal em ti. Tu não te especializas a falar do mal dos outros, tu especializas-te a falar do mal em ti. É por isso que confessamos os pecados uns aos outros, porque não nos andamos a especializar em maldicência, falando do pecado dos outros. Se tu queres ser especialista no pecado dos outros, acredita, tu não vais ter aqui uma oportunidade para te desenvolveres, porque ninguém quer ser maldicente nesta igreja. Porque ser maldicente é um sinal que Deus connosco não faz grande coisa. É um mini-deus, não é um deus hiper. O crente que sabe que a graça de Deus foi grande consigo, ele não vive de dedo apontado para os outros. Ele vive de dedo apontado para si. Na quinta-feira o Marco falava nisto por ser uma das linga aqui. Não deixe que o privilégio da denúncia de ti próprio pertença aos outros. É o teu privilégio. Tu tens de ser a pessoa mais especializada em saber reconhecer o mal em ti. Não é estar à espera. Eu não vou estar à espera. E às vezes pode acontecer. Atenção. Às vezes pode acontecer. Às vezes o Joel pode chegar ao pé de mim, eu sei que não lhe passa pela cabeça ele detectar os meus pecados. É uma coisa que está longe da vida dele. Uh, ele não tem sensibilidade sequer para perceber que há pecado, mas há pecado em mim, Joel. Uh, mas imagina que o Joel, vocês não, isto era uma linha irónica e ninguém, ninguém a percebeu. Eu agora fiquei a sentir mal por ter usado uma ironia que a igreja não percebeu, mas pronto. Imagina que o Joel vem falar e vem dizer Tiago, tu não estiveste bem. Muitas vezes isto acontece na igreja. Já aconteceu comigo. Acontece comigo, naturalmente. Até porque os pastores, às vezes, são as pessoas mais expostas. Os seus pecados são os mais visíveis de todos, como é óbvio. Mas o ponto aqui está, uma vez mais, tu não estás à espera que alguém te venha surpreender dizendo acerca de ti uma coisa que tu já deverias saber. Ok, vamos, precisamos terminar este sermão. Quero chamar a tua atenção só uma última pergunta muito importante: que é. Uh, a ênfase do texto é que nós vemos o pecado em nós. Agora, deixa-me perguntar, tendo em conta a mensagem que o Filipe pregou no domingo passado, o apóstolo Paulo sabia ver o mal nos outros? Sim ou não? Justifica a sua resposta no texto bíblico. Portanto, vais voltar agora para ver se, vermos se estiveste atento à pregação do Filipe. O Filipe esteve entre o verso 3 e o verso 11... Tu, nessa, entre o verso 13 e o verso 11, eu sei que é culto, que não há muito tempo aqui para estarmos a falarmos com os outros, mas tu vais-me dizer, justificar, com a tua Bíblia aberta, como é que nós sabemos que o apóstolo Paulo sabia encontrar o mal nos outros. Responde-me. Tem de ser com um verso. Como é que tu sabes, no texto anterior, que o Filipe pregou a semana passada, que o apóstolo Paulo sabia identificar o mal nos outros. Vamos lá. Como é que tu sabes? Apontai os versos. Como é que tu sabes que o apóstolo Paulo não era cego para as coisas mais que as outras pessoas à volta dele faziam? Apontei os versos. Como? Sim, bem, é verdade. Bem, agora é aquela altura em que eu me arrependo de ter, de ter perguntado para a Geral, porque estou a pensar nos versos, mas há outros que também davam. Sim, até no verso 3 dá para perceber que o apóstolo Paulo era sensível. Mas quais são os versos em particular? Digam, por favor, dois versos em particular onde se nota que o apóstolo Paulo sabe reconhecer o mal nos outros também. Sim, também 6 e 7 também dá. Ah, é, mas isto agora... Não, eu agora não vou largar, porque o Nando agora foi má vontade, porque ele assistiu ao primeiro culto e ele sabe quais são os versos. Ele agora foi mesmo só para tornar isto difícil, porque ele já esteve no primeiro, ele sabe quais são os versos. E agora, ah, o 6 e o 7 também dá. Não é o 6 e o 7, também dá, também dá, dá. Quais são os versos que tu vês escancaradamente que o apóstolo Paulo sabe reconhecer que há pessoas que fazem o mal. Há pessoas más. Ah, alguém diga. O 9 e o 10. Tu olhas para o verso 9 e o verso 10 e o apóstolo Paulo dá uma pequena lista de gente que faz o mal. De gente pecadora. Portanto, eu quero lembrar isso. Porque quando tu olhas para o verso 9 e para o verso 10, tu tens de juntar aquilo que está no verso 9 ao verso 10 àquilo que está no verso 15. O que Paulo está a dizer é que ele é o pior de todos. Ele é o maior dos piores. Ele é o primeiro dos piores. Certo? Certo? Agora, deixa-me usar uma expressão, e eu sei que ela é forte, não, não, não quero chocar ninguém por isso, mas eh, deixa-me usar a expressão nojo, no sentido de repugnância, não é? no sentido de luto, não é? antigamente nojo era mais usado para luto, hoje é no sentido de repugnância, que nojo. Deixa-me ser cuidadoso usando esta expressão, mas deixa-me usar esta expressão, porque esta é parte da pregação do Evangelho para ti esta manhã. O apóstolo Paulo sabia detectar bem quem era pecador. Olha lá, ele deu nomes a esses pecadores. Na, na Almeida, século XXI, diz transgressores, insubordinados, incrédulos, pecadores, ímpios, profanos, matam pai e mãe, homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, proferem falsos juramentos, tudo o que é contrário à santa doutrina. O apóstolo Paulo está a dar nomes a essas pessoas e muitas vezes pode haver, até da nossa tendência, uma, espé uma espécie de, ah, pois é, esses é que são os maus. A repugnância está neles, nessa lista que o apóstolo Paulo está a dar. Mas o que o apóstolo Paulo está a dizer é isto. Toda a gente que te mete nojo, vir a seguir ao nojo que nós mesmos somos, é o que na prática significa Deus ter sido hiper connosco através de Jesus Cristo. A frase está aí. É muito fácil nós olharmos para esta lista e dizer, e este? bem, eu quando me cruzo com, com o pessoal desta lista, aí é que eu sei o, o, o mundo está para acabar isto é o limite estás a ver a desvantagem que é tu não leres a Bíblia do início ao fim é que se tu leres só estas listas como muitas vezes nós, com boa intenção evangélicos, gostamos é? de dizer não, atenção, é importante apontar os pecados desta lista e deixa-me dizer-te, enquanto esta igreja for a igreja os pecados que o apóstolo Paulo está a apontar aqui no verso 9 e 10, nós não vamos deixar de os apontar porque se eles, se eles são apontados como pecados nós não vamos dizer Ai, mas hoje não fica bem Ai, hoje é de... não se nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus portanto mesmo quando diz coisas que desafiam o nosso entendimento do tempo que nós estamos a viver nós alinhamos com a Bíblia mesmo que isso nos coloque num lugar difícil e a Igreja da Lapa fica num lugar difícil por acreditar que o apóstolo Paulo está aqui a dizer é verdade e que esta gente do verso 9 e verso 10 é mesmo pecadora nós acreditamos no que o apóstolo Paulo está a dizer ok mas o meu ponto o ponto dentro a ênfase que tu tens de perceber no texto é que a ênfase quando se fala de pecado neste capítulo não vai para esta gente má, a ênfase vai para o apóstolo Paulo porque se o apóstolo Paulo tinha acabado de dizer esta gente toda imoral, de devassa por aí fora mas eu quero-vos dizer que eu, pensando em pecadores, eu sou o primeiro eu venho à frente do que estes e porquê é que é importante nós dizermos isto? Porque muitas vezes há uma arrogância em nós, que é o contrário da humildade. Ainda esta semana tínhamos esta conversa, algumas pessoas aqui na igreja. É muito fácil tu olhares para estas pessoas que consideras moralmente desclassificadas e pensares, o Apocalipse está por vir. Isso é só sinal que Deus está a ser mini contigo e que tu não estás a receber da graça exuberante de Deus porque quando tu recebes da graça exuberante de Deus através de Jesus tu olhas para estas pessoas que fazem o mal e não dizes que elas não fazem o mal elas fazem de facto o mal mas tu sabes que o melhor mal que tu conheces não é o destas pessoas, é o teu tu não te especializas a dizer "Ei, o mundo vai mesmo acabar porque isto está uma desgraça os cristãos não são chamados a ter um discurso de desgraça é óbvio que nós nos entristecemos com muita coisa que está a acontecer em 2023, claro que sim. Mas a pior coisa que está a acontecer em 2023 é o teu pecado, não é o pecado dos outros. Ou tu julgavas que em 2023 a pior coisa que te ia acontecer era os outros fazerem alguma coisa má. A pior coisa que te vai acontecer em 2023 é tu fazeres alguma coisa má. Não é os outros. É por isso que, tendo em conta as coisas que tão facilmente tu fazes de mal, e eu faço de mal, e todos fazemos de mal, ou nós temos aqui uma coisa mesmo exagerada, mesmo hiper, mesmo plionástica, ou não há cura para ninguém. E é o que eu posso está a dizer. Eu sei que coisa é essa. É a morte e a ressurreição de Jesus. Ela é maior do que toda a desgraça que o mundo nos possa trazer em 2023 eu sei quem é o maior dos pecadores é isso que tu sabes quando tu pensas em pecadores e quando Deus está a ser hiper contigo tu sabes o maior trabalho que Deus está a fazer é na minha vida não quer dizer que os outros não têm o privilégio de Deus trabalhar bem na vida deles mas tu dizes o maior trabalho é no meu mal não é no mal dos outros repara, para terminar isto aplica-se, este princípio aplica-se nos procedimentos quando nós, o Mark agora esteve a preparar este grupo grande de batismo e uma das coisas que significava quando os pastores falávamos uns com os outros acerca deste assunto e na maneira como o Mark encaminha e no passado o Filipe tem feito isso, eu tenho feito isso também quando somos nós a encaminhar uh, 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 os testemunhos de fé é óbvio que tu, tu tens sempre um exagero intencional nos testemunhos de fé numa igreja batista e esse exagero é o foco estar no pecado da própria pessoa e nós sabemos que essa característica ela hoje é vista como doentia as pessoas de fora poderão dizer pá, essa é vossa obsessão pelo pecado lá estão vocês pecado e eu sou pecador mas eu quero que tu compreendas o paradoxo do evangelho se tu não tiveres essa obsessão pelo pecado o facto de não teres um currículo à altura das coisas boas que Deus te dá hoje, tu não percebes a imensa graça que Deus te deu através de Jesus Cristo. Quando tu não tens uma noção de que o pior mal que tu conheces é o teu, tu não tens a noção da coisa maravilhosa que Deus faz em ti, quando tu te tornas filho dele através da morte expiatória substitutiva em Jesus Cristo. É por isso que quando esta miudagem toda, a miudagem de gente mais velha, quando eles fazem o testemunho, uma das coisas que tem de ser claro é que eles precisam de se batizar porque há um problema que eles precisam de resolver. E se eles não tiverem o problema resolvido, tu não vais lá com testemunho. Ah, eu e Deus sempre fomos unha com carne. Ah, eu, quando, eu e Deus sempre fomos uma harmonia. Não é isso que o Evangelho diz. Se tu e Deus forem uma história de harmonia sempre, tu tens um mini-Deus. Porque não foi um hiper-Deus que Deus Jesus. E é por isso que eu quero convidar-vos a não terem vergonha de assumirmos as coisas desgraçadas que nós fomos. O apóstolo Paulo sabia, eu, o currículo é uma desgraça o meu currículo. Eu agora sou chamado a ser responsável de uma igreja que eu persegui. Eu agora sou chamado a falar de um Deus que eu quis aniquilar de certa maneira portanto, esta coisa desgraçada que nós somos esta falta de currículo esta falta de habilitações de facto tem de ser assumida por nós para que nessa humildade assumir a desgraça que nós somos nós digamos o que Paulo diz o que é que Paulo diz? olha verso 16 para terminar mas por isso ele me concedeu misericórdia para que em mim o principal dos pecadores e lembra-te, era o principal dos pecadores daquela lista tramada toda hein? eu o principal dos pecadores mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo é um exemplo para nós, porque ele sabe que quando pensa no pecado, ele é o número um. Tu serás um exemplo para alguém enquanto cristão, quando sinceramente ao falares do mal que há no mundo, tu fores o número um. É por isso que nós queremos louvar Jesus. Porque ele tornou esta gente desgraçada toda em seus filhos. E isto só se pode responder com louvor. Vamos ficar de pé.